0: Coisa inusitada, tipo, eu tava escolhendo calcinha pra minha filha criança na Renner, naqueles pacotinhos de gôndola, uma mulher parou do meu lado e falou, eu amo o seu programa, vocês mudaram a minha vida, é, eu não morri por causa de vocês, aí você fala, ah, jeito de falar, né? E ela, não, é que eu tive depressão pós-parto, eu tava enlouquecendo, eu tive pensamento suicida, eu tive pensamento suicida com a minha filha. E aí, quando vocês falaram e você falou, eu falei, caraca, a Cris Bartz tem isso? Aí ela falou, aí ah, eu procurei ajuda, eu procurei tratamento, eu tô bem hoje. E veio com a filha para apresentar a bebezinha. Pergunta se eu chorei. Pouco não, né?
1: Olá, eu sou o Rodrigo Tigre, Country Manager da Cisneiros Interactive no Brasil. Seja bem-vindo ao Podcast SA, uma revolução em alto e bom som. Nesta série, vamos conversar e bater um papo com as principais vozes que construíram a podosfera no Brasil. O conteúdo que você vai ouvir aqui é um recorte do meu livro, Podcast SA. Nele, eu construo a história da revolução que essa mídia trouxe para o mundo que muda vidas e constrói comunidades em torno do que é mais desejado no mercado, o conteúdo. Para escrever essa história no meu livro, eu entrevistei podcasters consagrados, pessoas do mercado de áudio e as novas vozes que são destaques no cenário atual. A ideia desta série é complementar o que foi escrito com muito amor e pesquisa ao longo dos meus anos como profissional no mercado de áudio digital. Nesse primeiro episódio, eu vou contar a história da podosfera, e para isso, teremos as vozes de... Cris Barter, do podcast Mamilos... Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos... Danilo Medeiros, o primeiro podcaster do Brasil... E o Luciano Pires, do clássico Café Brasil... E diversos outros amigos da podosfera. Vamos juntos? Em 1993... Karl Malamud, profissional de TI americano, criava um talk show despretensioso de áudio que só podia ser ouvido em computadores. Sem distribuição por rádio, era preciso ter o arquivo do programa para ouvir as entrevistas de call. Convenhamos em que uma era pré-banda larga, essa era uma tarefa árdua para o, entre aspas, ouvinte da época. Sete anos mais tarde, em 2000, uma nova tecnologia iria mudar a forma como escutaríamos o áudio digital. O RSS rastreava feeds relacionados a arquivos de áudio, já em MP3, e permitiu ao usuário agregar os arquivos, baixar e escutar quando quisesse. O RSS permitiu, no começo dos anos 2000, que programas de áudio fossem distribuídos de forma independente via internet. Nascia, então, o podcast.
2: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
3: Está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia, hoje totalmente pelo menos...
0: Rapadura Cast Mamileiros e mamiletes, estamos de volta.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou Luciano Pires. Posso entrar? Carlos
1: Merigo, criador do Braincast, do Brainstorm 9, hoje o B9... Lembra como foi o seu primeiro contato com a mídia? E eu lembro de começar, acho que, dando um play no MP3, abrindo, sei lá, no, no próprio iTunes direto e começando por ali. E era uma época que eu tinha até um iPod, né? Na época, era todo objeto de desejo era um iPod. É. E o único jeito de botar o áudio para dentro do iPod era plugando com um cabo no seu computador, ligando no iTunes, aí você puxava o MP3 para dentro do iPod e aí você conseguia carregar... Aquele áudio no seu bolso. né? Carregar o áudio no bolso era um dos grandes diferenciais do podcast. Além disso, o novo formato permitia um consumo único. Programas longos, com conteúdo que acompanhava as pessoas por horas, nas mais diversas atividades. Ivan Mizanzuki, criador do Anticast e do Projeto Humanos, Lembra da rotina acompanhada por áudio no seu primeiro contato com a mídia.
0: Eu morava em Curitiba, fazia mestrado em São Paulo e trabalhava, dava aula com o professor substituto em Londrina. E daí, pô, muito tempo de ônibus, eu queria alguma coisa para me ocupar. Daí chegou uma hora que série de TV não dá mais conta, né? A bateria do, do, do computador acaba, né? Em seis horas de viagem de ônibus. E daí eu tava lá com o smartphone e vídeo ocupa muito, daí eu lembro que tinha ouvido falar de podcast e, pô, de repente tem alguma
1: coisa a ver. Enquanto os futuros grandes nomes da podosfera, como o Ivan e o Merigo, iam conhecendo a mídia, a transmissão de podcast no Brasil dava os primeiros passos. Danilo Medeiros, criador do Digital Minds, é considerado o primeiro podcaster brasileiro. Seu programa foi ao ar pela primeira vez no dia 21 de outubro de 2004.
3: Assim, na realidade, isso tudo foi uma bagunça ali naqueles anos 2000, 2000 e pouco, né? Que começou a história dos blogs, né? Tudo isso veio, na verdade, da gente que estava envolvido com esse começo dos blogs, né? Blog era texto, era coisas que, assim, nem muito foto ainda, as fotos eram pesadas, era tudo meio, meio tosco, né? E aí a gente começou a pensar, mas pô, como é que a gente faz com áudio e tal? E aí começou, assim, foi um, foi um, foi um daqueles, daqueles momentos de coletivos, né, que o mundo inteiro pensou a mesma coisa. Né?
1: No ar entre 2004 e 2009, o Digital Minds de Danilo acabou saindo de cena no meio de uma transição em que apareceram outros expoentes nacionais, como é o caso do Café Brasil. O programa que mistura... Crônicas, Música e Provocações foi criado por Luciano Pires no começo dos anos 2000. Como ele lembra, apesar de estar no ar até hoje, o Café Brasil surgiu com a proposta de ser apoio para outras atividades.
2: Eu comecei a ler os artigos na rádio, em vez eu mandava o artigo escrito, alguém lia. E aí eu comecei a eu ler como colunista, e aí de repente eu estava lendo o artigo na rádio, né? e fazendo palestras pelo Brasil afora. E um dia eu fui almoçar com um amigo meu, e comentando com ele que eu queria expandir o negócio de palestra e tudo mais, ele falou, cara, vai para rádio rádio. Né? E eu, cara, como rádio? Eu não tenho a menor ideia de o que fazer em rádio. Não, vai na rádio. Pegou o telefone e ligou para a Rádio Mundial aqui em São Paulo. Falou com a diretora, ela marcou uma reunião. Eu fui lá numa terça-feira e saí de lá com um contrato assinado. Para sexta-feira próxima eu vou botar no ar um programa ao vivo. Minha empresa chama Café Brasil. Eu falei, vou botar o programa Café Brasil. Vai chamar Café Brasil. Vai ao ar na sexta-feira, sete e meia da noite. E um dia eu tava pensando, depois de 70 programas terem ido ao ar, 70 semanas, né? Eu peguei e falei, cara, não é possível que essa coisa vai ao ar e, e termina. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouve mais. Deve ter um jeito desse negócio ser ouvido, né? E aí eu conversando com um nerd que trabalhava comigo na empresa, ele criou um treco chamado Rádio Café Brasil, que era um player rudimentar que subia e você entrava na URL, você abria esse player e lá tava Rádio Café Brasil e tinha todos os programas alinhados do lado. Aí você clicava e eu ouvia por streaming o programa que tinha ido ao ar na rádio. Então eu falei, ó, o dia que eu tiver 3 mil downloads, eu me sentirei o cara mais o maior sucesso que eu já tive na vida. O primeiro mês teve quase 400 mil downloads, que foi uma coisa absurda.
1: Mesmo com um grande resultado, o podcast ainda aparentava ser uma mídia muito nichada. Em 2006, ar o primeiro Nerdcast, considerado na atualidade como um dos maiores podcasts do mundo, sempre em destaque nos top 3 das principais plataformas de áudio. Léo Lopes, criador da Radiofobia Podcast, lembra que mesmo cinco anos depois do lançamento, a exposição não era nem de perto, o que seria anos mais tarde.
3: Em 2011 eu lembro que a, banca... eu sentei, a gente sentou do lado assim, o Alexandre falou assim, Léo, vou fazer um xixi ali, dá uma olhada aqui na minha mochila, mas toma cuidado porque meu computador tá dentro, a história do Jovem Neto né, tá dentro dele. Falei, beleza vai lá fazer seu xixi, aí nesse nível a gente ainda né, tinha essa proximidade, coisa que hoje é inimaginável para o status, digamos, para a importância que eles atingiram, né? Em 2012, eles ainda participavam com a gente, sentavam na bancada e tal, e em algum momento falaram assim, gente, a gente está aqui, é uma quinta-feira, amanhã vai o Nedcast para o ar, a gente tem que gravar a leitura de e-mails, podemos fazer isso ao vivo na bancada de vocês?
1: Além de testemunha viva dos grandes momentos da história do podcast, Léo Lopes também é protagonista no crescimento da mídia no Brasil.
3: Já no início de 2009, resolvi é, colocar o meu programa no ar e aí nasceu como podcast, quinzenal. Estamos no nosso 13º ano e sem previsão de parar tão cedo. Porque uma coisa que aconteceu, que acho que foi o pulo do gato nisso... Foi no Radiofobia 17, que foi o primeiro programa que eu... Foi o 17 ou 18? Deixa eu ver aqui para eu não, não falar besteira. Não, é, foi o 18. Radiofobia número 18. Testando 1, 2, 3 como se rádio fosse. Foi ao ar em 21 de novembro de 2009. Por que, que esse programa é um ponto de mudança? Porque esse foi o primeiro Radiofobia que eu gravei exatamente como se eu estivesse ao vivo num programa, numa emissora de rádio. Até aí, os primeiros 17 programas, eles foram gravados da maneira como se produz um podcast normalmente. Grava-se a voz, sem se preocupar com erro, sem se preocupar com linearidade, nada, depois você entra, senta, bota na ilha de edição, corta, tira sujeira, tira erro, tira gordura, mexe no ritmo, bota música, vinhetinha, sonoriza, exporta e produz. Eu fazia isso no começo, que foi o modelo do Jovem Nerd que eu ouvi, que eu fui pegando, e aí eu falei, bom, vou fazer desse jeito, porque é assim que eu sei, já tinha falado de passar a acompanhar os caras.
1: O formato de gravação ao vivo hoje em dia já extrapolou até o formato exclusivamente de áudio. E gera uma grande discussão em torno do que é ou não é podcast. Mas essa é uma discussão para outro momento. Mas o fato é que esse formato foi o grande responsável por dar maior visibilidade ao podcast no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos, o berço do podcast se exploravam algumas produções dramatizadas, no Brasil, o modelo do programa com convidados conversando ao vivo se tornava um sucesso. Guga Mafra, criador do GugaCast, conheceu o podcast justamente a partir do sucesso que o formato fazia entre o público brasileiro, ao assistir o VMB de 2008, o ano que o Jovem Nerd foi premiado como o melhor blog. O resultado dessa aparição é lembrada
0: por Guga. Eu estava assistindo na televisão e aí eles ganharam um prêmio da MTV... É de melhor blog. E quando eles estavam recebendo o prêmio, eles falaram assim: olha, amanhã tem Nerdcast. E eu falei: puta, Nerdcast, vou procurar isso daí. Vou ouvir isso daí. E aí eu fui procurar, eu achei. E, é, e putz, é muito legal, né? É muito bem feito. É muito. Você se sente ali no, na conversa junto com eles. E era exatamente o que eu tava procurando. E eu comecei a ouvir bastante.
1: Ouvir bastante é realmente uma frase que define a primeira década do podcast brasileiro. Se o começo foi tão nichado ao público considerado nerd, hoje isso mudou completamente. Não para ser um conteúdo de massa, e sim para atingir todos os possíveis nichos que podem existir. Hoje é difícil imaginar uma comunidade que não tenha um podcast para chamar de seu e abordar conteúdos de interesse. O que começou estritamente para um público nerd se expandiu, abordando os temas e fazendo as pessoas se sentirem acolhidas e darem retorno desse sentimento a todo momento. Seja escrevendo para os programas, seja no meio das lojas de departamento, como ouvimos no começo deste episódio. O podcast é uma conversa ao pé do ouvido, entre amigos de qualquer grupo da sociedade. Professor Rogério Coimbra, criador do Mundo Agro Podcast, se surpreende até hoje. É, um dia desses aí, no, no mês passado, eu estava no Spotify procurando conteúdos sobre o agro. E eu selecionei a categoria podcasts e coloquei a palavra agro. Eu contei 997 podcasts sobre agro. 997 podcasts com a palavra agro. Não necessariamente sobre agronegócio, mas podia ser jardinagem e assim por diante. Mas podcasts que tinham em seu nome principal a palavra agro. Se entrar hoje é capaz de ter mais, viu? Com a expansão para outros nichos, formatos antigos do rádio foram redescobertos, como o rádio documentário. Em 2015, o Ivan Mizanzuki lançou o Projeto Humanos, com uma estrutura inspirada nos programas dos Estados Unidos, mas já conhecido
0: pelo mercado de
1: rádio brasileiro.
0: Só que era muito o narrador narrando a história. Eu disse, não, eu quero off, eu quero gravar pessoas, eu quero não sei o que, quero entrar no arquivo de áudio, né é, áudio de arquivos antigos e tal. E daí eu coloquei lá Projeto Humanos, né? E daí veio essa... Eu fiz cursos e tutoriais e li sobre narrativa em áudio. Eu já tinha alguma experiência com literatura, porque eu fiz muita oficina literária, já tinha escrito livro, contos e tudo. Daí foi uma questão de juntar o que eu gostava no áudio, com o que eu gostava de contar histórias e como é que adapto isso pro o puro áudio. E daí nasceu o Projeto Humanos, e daí o resto né? Já, daí já estamos em outro momento.
1: O resto são novas oportunidades, né, Ivan? Podcast que foi para TV, programa de TV que virou podcast... Mas como a gente chegou do RSS até aqui?
3: Então assim, a partir do momento em que você tem William Bonner falando no Jornal Nacional, aí não esqueça de baixar o nosso podcast. podcast é assim que funciona, você clica aqui, faz isso aqui. Quando um personagem da novela fala que escuta podcast, aí a chave virou, fi.
1: Confira nos próximos episódios do nosso programa. O podcast que conta a história do podcast a partir da visão de quem faz.
2: Esse
0: podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.